0: Lamentações 3, 21. Amém, irmãos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Amém. O livro de Lamentações, de Jeremias, é uma peça rara da literatura judaica. O livro tem cinco capítulos. Cada capítulo tem 22 versículos, com a exceção do capítulo 3 que tem 66 versículos, porque é 22 mais 22 mais 22, é 22 vezes 3. O idioma hebraico tem 22 letras e Jeremias conseguiu escrever 154 versos, onde cada um deles começa exatamente com uma letra do alfabeto em ordem. Então, ele começa Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Ret, Tet, vai embora. As, as letras hebraicas, é, numa sequência de 1 a 22, para a gente entender, de 1 a 22, da primeira letra do Aleph é o Tav, é o A, a Z deles, da primeira letra até o fim, é, numa sequência ordinária, numa sequência na ordem, então veja que não é fácil você escrever uma coisa que, bem concatenada, você está discutindo um assunto, ele está falando sobre a queda de Jerusalém, por exemplo, e obedecendo uma ordem de letras, algumas letras são fáceis, vamos pensar no nosso alfabeto, mas e quando chega no X, e quando chega no Z, não é? E quando chega no F, quando chega no palavras que nem não, não tem muitas uh, que começam com aquela exatamente com aquela letra, não é? Uh, o G, uh, como é que faz? Mas ele ele conseguiu. Uh, por isso eu estou falando que é uma peça rara da literatura judaica. Quando verte para o português perde isso aí, porque o português, a tradução, está preocupada em traduzir a palavra. É aquela palavra que começa com bait, por exemplo, quando traduz para o português, nem sempre começa com B. Né? Enfim, pode ser que comece com N, com P, e aí bagunça essa ordem, de forma que a gente lê a Bíblia em português e a gente não sabe que talvez você esteja lendo uma peça literária profundíssima, por exemplo, nesse caso. Algumas Bíblias, eu não sei se encantar está assim, eu acho até que não, porque é versículo por versículo, cada versículo começa com uma letra. Mas talvez alguém aqui tenha alguma Bíblia, não é o meu caso de hoje, que está lá Aleph, Beth e tal, não sei o quê, por, por conta dessa, dessa questão. Tem alguma Bíblia assim aqui? Tem aí, eu... oh, tem algumas, legal. Bom, é, como é que Jeremias consegue isso? Né? Isso é para gente estudiosa, é, pra... é o caso de Jeremias. Jeremias é um cara que vem de uma família nobre. Jeremias é filho de um sacerdote, ele, ele está familiarizado com a fé judaica, com as sagradas escrituras, com as letras. Ele é de uma classe média alta e uma família proeminente do reino de Judá, no reino do sul, onde se encontrava o templo de Salomão. Filho de Uquias, um sacerdote, então vindo de uma família de posses, de posição, Jeremias abandona tudo para ser um profeta, e ele foi chamado muito jovem, provavelmente entre 12 e 15 anos de idade, pensa numa criança de 12 anos, lembra de Jeremias capítulo 1, quando ele fala, ah, eu sou um menino, eu sou uma criança, eu não sei falar, é porque ele tinha 12, 13, entre 12 e 15 anos, eu, eu sei disso porque o chamado dele, Conforme Jeremias 1,2, dá uma data, não para a idade dele, mas do, do reinado. É, é o 13o ano do reinado de Josias. E isso acontece no ano 626 a.C. Portanto, Jeremias vai ter aí entre 12, 15 anos, alguma coisa assim. E ele profetiza do ano 626, a contagem é decrescente, a gente está falando do período antes de Cristo, do ano 623 até o ano 587, ou seja, 39 anos. Durou o ministério do profeta uh, Jeremias Da época de Josias Quando ele foi chamado com 12 a 15 anos Até a queda de Judá pelas mãos dos babilônicos uh, A situação política Durante grande parte da vida de Jeremias Era muito turbulenta Porque a Assíria Eu estou falando de do, domínios mundiais A Assíria, a Babilônia e o Egito ela, eles disputavam o poderio do Oriente Médio. Eles, eles disputavam, estavam envolvidos em guerras sangrentas pelo domínio do Médio Oriente, do Antigo Oriente Próximo. E no ano 631, quer dizer, o, o Jeremias ainda não, não tinha é, nascido, né? no ano 600, pelo menos ele tinha nascido, mas ainda não tinha sido chamado como profeta, no ano de 631, marca a morte de um grande rei, quem gosta de história, né? o rei da Babilônia, chamado Assurbanipal. É um nome esquisito, né? mas é, é o nome do cara. Ele, ele morreu e ele, ele era um dos, dos, dos brigadores, dos caras que disputavam ali a, o domínio. Mas na morte dele, ele é o rei da Assíria, cuja capital é Nínive, né? E isso deu aos babilônicos uma vantagem. E a oportunidade de tomar Mesopotâmia. Isso aconteceu no ano 616. Aí eu, vai outro nome esquisito. Ne. Não, Nabupolassar, Esse cara você não conhece muito na Bíblia, mas ele é o pai do Nabucodonosor. Que é outro nome esquisito, mas que a gente já tem mais. A gente já ouviu falar, quem é crente há um tempinho, já ouviu falar de um cara chamado. Nabucodonosor, né? é, o nome dele, é, os nomes são, né, são estranhos, mas como eu disse uma vez aqui, já está traduzido para o português, porque é melhor falar Nabucodonosor do que falar Nebuchadnezzar, né? que é o nome oficial desse cara aí, por exemplo. Então, o pai do Nabucodonosor, chamado Nabopolassar, ele, ele cercou a Síria e tomou Nínive, que é a capital. Naquela briga entre Egito, Assíria e Babilônia, a Babilônia, a Babilônia tomou a Síria, por exemplo. E no ano 609, o rei Josias, lembra do rei Josias, que era o rei do bem, que o pai dele era do mal, ele é neto de Manassés e tal, e aí ele, ele restaurou a fé em, Jeru, em, em Jerusalém e tal. Pois é, em 609, esse rei Josias foi assassinado numa batalha no Meguido uma batalha contra o rei do Egito, o faraó Neco. Teve uma batalha e o, o Israel, o reino do sul, na verdade, Judá, perdeu né, e, 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 e o, regi, o, o faraó regente ali era o faraó Neco e matou o, o rei Josias. E aí o filho do Josias, não é uma aula de história da... De Israel, tá, pessoal? Mas só pra gente, cinco minutos eu termino essa parte histórica aqui, a gente entender o contexto. E aí o filho do Josias, chamado Jeoaquim, não confundir com Joaquim, chamado Jeoaquim, filho de Josias, assumiu o trono, mas se recusou a pagar tributo a Babilônia, que, tava em, que cobrava tributo deles. E aí Nabucodonosor devastou parte de Judá, matou Jeoaquim, e o filho de Jeoaquim, que aí sim é Joaquim, foi levado cativo. Então, ele mata Jeoaquim, leva Joaquim para Babilônia e coloca no trono de Judá um cara chamado Zedequias. Zedequias. E o Zedequias, ele é contratado, ele é, é um tratado entre é, Judá e a Babilônia para ser uma marionete. Então, ele está ali no trono, mas ele está ali para prestar continência para a Babilônia, para, para, para não atrasar os tributos, para pagar o imposto e tal, e é esse rei Zedequias, um rei que o profeta Jeremias tem de tolerar. Em 588, um ano antes da queda de Jerusalém, Nabucodonosor cerca a Jerusalém, é um cerco de um ano, esse cerco foi profetizado no capítulo 25, do livro de Jeremias, e acontece no último capítulo de Jeremias. Eu não lembro que capítulo é o último, acho que é 50, 51, alguma coisa assim. E no último capítulo conta o que acontece nesse último ano. Um cerco de um ano que culminou é, na, na invasão de Jerusalém, em 587. O rei Zedequias foi forçado a assistir os seus filhos sendo assassinados na sua frente, e depois disso Zedequias tem os olhos arrancados, e ele é levado cativo, ele é levado para Babilônia como refém, e junto com ele, o Nabucodonosor invade Jerusalém, leva quem sobrou, matou muita gente, milhares de pessoas, e quem sobrou vivo foi levado cativo, como refém para a Caldeia, para a Babilônia. Jeremias tinha entre 55 e 60 anos quando isso aconteceu. Essa queda aconteceu. Então veja, ele tinha 15 seus... 12, 13, 14, quando foi chamado, e 53, 54, 55, quando a coisa aconteceu. Ele passou quase 40 anos, 39 anos da sua vida, profetizando que se Judá não se posicionasse diante de Deus, isso iria acontecer. Jeremias passou a vida pregando a mesma coisa. Os 39 anos de Jeremias, ele está pregando a mesma coisa: que as pessoas precisavam abandonar a idolatria, senão seriam cativos da, da Babilônia. Ele passou a vida pregando que a turma tinha que largar o pecado ou seriam escravos. Jeremias passou a vida, passou décadas falando que a escolha de Judá pelo pecado desencadearia uma escravidão. Jeremias passou, pregou a vida inteira que escolhas pelo pecado resultam em opressão, em servidão, em escravidão. Parece que não adiantou. Tudo que Jeremias pregou, aconteceu, muitos morreram, a maioria é, foi morta lá mesmo, na, no dia de Jerusalém, é, esse dia ficou chamado como dia de Jerusalém, maiores informações no Salmo 137, os que sobraram foram escoltados até a Babilônia, onde permaneceram por 70 anos cativos. É nesse contexto de exílio que Jeremias escreve essa lamentação do capítulo 3. Quando a casa caiu, quando todo mundo foi para Babilônia, inclusive Jeremias, quando tudo aquilo que ele profetizou, infelizmente, funcionou, ele, ele escreve essa lamentação. E a lamentação do Jeremias é o seguinte, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Quando a casa caiu, Jeremias fala assim, eu quero... Se eu ficar pensando na queda, eu tenho que pensar agora no que me, me causa esperança. Eu vou pensar agora no... Em, em outras coisas, porque se eu ficar pensando na queda, na casa que caiu, não vai para frente, é o versículo 21, eu acho, eu quero trazer a memória que me dá esperança, e nesse contexto de exílio, de perda, ele entende que se colocar a boca no pó, talvez haveria alguma esperança, que é o versículo 29, alguma esperança de mudança, alguma esperança de restauração, Diante disso, eu deixo três pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, só é possível haver mudança diante do colapso. Só existe mudança de vida diante do colapso. Deixa eu tentar explicar isso para você. Irmãos, eu sou pastor evangélico, então eu acredito que as pessoas podem mudar. Ah, eu não acredito que alguém mude. Não, eu acredito que alguém mude, eu prego isso. As pessoas eu prego mas não acredito que você pode mudar. Seu jeito de ser? Gente? Então acredito que as pessoas podem mudar. Eu não estou falando exatamente de temperamento, das, sabe, das encruzilhadas da alma que a pessoa tem. Não, não, não estou falando disso. Eu estou dizendo de mudar o comportamento. Eu creio que pessoas podem mudar. Eu acredito, por exemplo, que um bêbado pode sim mudar. Eu, eu conheço alguns que mudaram. Eu conheço alguns que mudaram. fui amigo de um que já partiu para a eternidade. O irmão Basílio, que entrou bêbado na igreja, aceitou a Cristo bêbado. Dando aquele showzinho, que você sabe que bêbado em igreja gosta de dar um show, né? E aí, na hora de o pastor fez o apelo, ele estava no último banco, ele veio ajoelhado, do lado fundo até aqui na frente, ajoelhado falando, é, eu quero, eu quero, sou tal, tal. igreja na Vila Califórnia, em São Paulo, onde ele pastoreou. Ele entrou nessa igreja assim, ajoelhado, bêbado, indo lá na frente, depois ele foi pastor lá. E eu já estive nessa igreja, na época ele ainda era presbítero, mas depois ele foi pastor dessa Eu estive lá também com ele sendo pastor. Mas fora o Basílio, eu também conheço pessoas vivas. O Basílio já morreu, né? Mas eu conheço pessoas que estão vivas e que foram transformadas pelo poder do evangelho. Eu acredito que o mentiroso, o fornicador, o idólatra pode sim mudar radicalmente de vida, você acredita? Nós somos crentes, quer dizer que a gente crê, quer dizer que a gente acredita. Então, eu realmente creio que pessoas mudam. Eu tenho, eu mesmo tenho alguns testemunhos de pessoas que realmente mudaram de vida através de pregações que ouviram, às vezes de mim, às vezes de pessoas que eu conheço, mas que realmente mudaram de vida. Mas eu preciso falar uma coisa. Ninguém muda sem que antes a vida entre em colapso. Ninguém muda sem que antes. A, a situação fique feia. Ninguém muda de vida até que a sua rede de sentidos e percepções falhe, caia num, em contradição. Ou que, ou que a gente perceba que, que o nosso esquema não dá mais conta das respostas. Ou que as, Ninguém muda até que as respostas passam a ser... Uh, insignificantes eu só mudo quando eu percebo o que eu percebi, que as coisas estavam fora de controle para mim, aí eu tive de mudar aí eu tive de mudar enquanto as nossas respostas dão conta das nossas demandas ninguém muda por que, que a pessoa muda de partido político a filosofia política dele muda Olha, ele muda de partido político, quando ele para e fala assim, não, peraí, mas essa filosofia que eu abracei, não condiz, não, não responde, não alcança, não dá conta de responder algumas nuances na sociedade. E então eu estou do lado errado, não é assim que a gente muda? A gente muda é, de, de partido político, de cosmovisão em, em alguma coisa, de opinião. A gente muda de opinião, politicamente falando, quando você entende que aquela opinião que você abraçou há 15 anos atrás, ela não responde algumas coisas, ela não, não dá conta de algumas coisas. Assim também é a conversão. O que é a conversão? A conversão é uma mudança. E essa mudança só acontece quando algo dentro de nós entra em colapso. A conversão bíblica, Só, eu não estou falando do cara que está vindo na igreja porque a namorada dele é crente, não estou falando desse cara, esse cara não é crente, não vai ser. Eu não estou falando da pessoa que está vindo na igreja evangélica porque a mãe trouxe, porque, não, não, essa pessoa não vai ser crente. Não estou falando de você que está aqui arrastado porque tua mulher ficou enchendo a paciência, precisa acordar cedo e tal, não, 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 eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que quiseram se converter. Aqueles que se... Pensa na sua mudança, na sua conversão. Você só mudou porque pensa na sua fé há anos antes de você ser crente. Você só mudou porque o seu conjunto religioso entrou em colapso. E aí as suas respostas já não davam mais conta de satisfazer as suas necessidades mais íntimas, eu estou me fazendo entender? você se converteu, porque em algum momento lá atrás, você parou e falou assim, peraí mas a minha fé, não consegue responder essa demanda o meu sistema religioso, é bom, tal, mas, mas não funciona, pelo menos não funciona para essa questão e aí, quando a fé que eu abracei não, não tem mais respostas, quando a fé que eu abracei não resolve mais o vazio da minha alma, porque é com essa demanda que o Nicodemus vai até Jesus, veja que Jesus é um pregador do interior. Jesus, ele fica nos arrebaldes, ele não. Jesus nunca foi convidado ilustre para o templo, ele participava das festas que tinha que ir. Jesus nunca foi um personagem importante da religião judaica. Na verdade, Jesus era totalmente descartado da religião judaica, Jesus não era bem-vindo. Algumas vezes ele foi expulso da sinagoga. Uma vez na sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado, não apenas o expulsaram, mas o quiseram lançar uh, precipício abaixo. está em Lucas capítulo 4. Eu não sei o versículo, 20 e alguma coisa. Mas Jesus não era exatamente uma pessoa bem-vinda. E aí o que é que Nicodemos, e esse sim, fazia parte do sinédrio? fazia parte da... a Bíblia chama ele de príncipe dos judeus e essa palavra, charim, do hebraico o, o, tem a ideia de que ele tem o um principado ele, ele é um dos principais quando fala príncipe, não é porque ele é filho de um rei mas é porque ele faz parte do principado ele, ele é uma pessoa... ele é um dos principais e quando você abre a Bíblia em João capítulo 3 você vê um dos principais da religião judaica procurando Jesus, pensa num pregador, vamos contextualizar no meio evangélico essa questão, pensa num pastor top do Brasil, indo lá no interior, não, nada contra, mas indo lá em, em Chique Chique na Bahia, sei lá o que, procurando um pregador do interior, que tem uma igreja com 15 membros, e ele vai lá procurar conselhos, ele vai lá, é o que está acontecendo em João 3. É o que está acontecendo em João 3. O, o, o principal da religião vai até o pregador do interior, que é Jesus, com demandas. Ou seja, a fé de Nicodemos está entrando em colapso. Ele, tá, ele parou e falou, peraí, as coisas que eu creio, as coisas que eu faço não estão me dando mais respostas satisfatórias para as questões da vida. E aí com essa demanda, ele vai até Jesus. Quando a fé que eu abracei, não tem mais respostas para o vazio da minha alma, quando a fé em que eu fui doutrinado quando criança, não consegue mais preencher uma carência Dentro de mim. Quando, quando a crença que eu sempre respeitei. Que eu passava na frente da igreja. Me benzia. Quando essa crença. Não, não tem mais resposta para as minhas angústias. Eu procuro, eu procuro, eu procuro. Mas não tem. Acabou. É aquilo ali mesmo. Não vai mudar. Quando a minha fé não dá mais conta da falta de estabilidade emocional, eu sinto a necessidade de dar o salto. Que é o que o Soren Kierkegaard fala que a fé é um salto no escuro. Quando você troca o certo pelo duvidoso. Então você, qual que é o trocar o certo pelo duvidoso? As coisas que não me satisfazem mais eu conheço, esse é o certo, eu já conheço. Aí eu saio desse aquário e salto, sem saber o que me espera do outro lado, o nome disso aí é conversão. Quando eu estou falando de fé, não sei se estou me fazendo entender. Ou seja, eu só mudo de religião quando a minha religião não dá mais conta de responder ou satisfazer o vazio. É o que eu estou dizendo, as pessoas só mudam diante do colapso. Quando você está diante do colapso, você tem a necessidade de mudar. Tem a necessidade de mudar. Só, só diante da, da, da imi, da, de uma queda iminente, de uma situação iminente, é que a gente salta para a mudança. Por isso que a mensagem do evangelho é a mensagem da morte e da vida. Você morre para um sistema nascendo para outro. Você salta de uma coisa que não te satisfaz mais, para uma outra que você ainda não sabe se vai se satisfazer, mas você só vai descobrir se você saltar. Você só vai. Por exemplo, uma pessoa que está ouvindo o um Evangelho como hoje, aqui nessa manhã, fala, é verdade. É verdade, a minha fé não tem resposta para a minha angústia. É verdade, a minha fé não tem resposta para essa demanda X. É verdade, a minha fé não tem resposta para a demanda XYZ da qual eu estou passando. E aí esse pastor está falando, mas eu, vou, eu creio, eu vou crer. E eu salto, eu vou lá e levanto mão, eu dobro meu joelho, eu faço a confissão. Mas a pessoa não sabe exatamente o que tem do outro lado. É o salto que Soren Kierkegaard está dizendo. A fé é um salto no escuro. Então, somente diante do colapso, as pessoas saltam para a mudança. Por isso, que a mensagem de Jesus não é um remendo. Ela é melhor compreendida como uma roupa nova. Como uma, uma coisa nova, uma coisa diferente. Que não tinha e agora chegou. Por isso, a mensagem do evangelho não é bem entendida como uma reforma, mas como uma nova construção. Por isso a mensagem do evangelho não é um analgésico. Não, ah, está doendo, então tem que morrer esse. Morre esse, aí vem uma nova criatura. A mensagem do evangelho é a convicção de homens e mulheres de que seus esquemas de vida não dão mais conta deles mesmos. A mensagem do evangelho é a mensagem da falência quando você chega diante de Deus e diz assim, eu decreto a falência, fali, porque as coisas que eu sei fazer não respondem meu vazio, as coisas que eu entendo não respondem meus vazios, as coisas que eu creio não dão conta do meu vazio, então eu me rendo, então eu me entrego a mensagem do evangelho, é a convicção clara e pessoal de que a minha religião não consegue mais responder minha angústia. Que a minha angústia, a, a conversão acontece quando as minhas angústias são maiores do que as minhas respostas para elas. E aí não adianta. Aí não adianta, não adianta estudar mais, não adianta é, me devotar numa, numa igreja, virar uma, uma, um, uma, um padre, uma freira. Não adianta, não adianta. Porque a minha angústia é maior do que as respostas que a igreja católica tinha para me dar. Do que o centro de macumba tinha para me oferecer, do que o ateísmo tinha para me oferecer. Não adianta. E aí nesse colapso, você dá o salto. Aí você tem de buscar em outra fonte. Aquela fonte não te satisfaz. Aquela fonte não te atende. Aquilo, aquilo que até te atendeu em alguma questão da vida, não resolve mais. Não, não descedenta mais, não mata mais a sua sede. Aí você tem de buscar em outra fonte. E esse é o novo nascimento. Esse é o nascer de novo da Bíblia. Porque é isso que Jesus prometeu para quem dá o salto. Se você está cansado, se aí onde você está não tem resposta, se você não tem saída para as questões da vida, dê o salto, deu salto. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar, mas a promessa de Jesus para aquela mulher na boca, da, na beira daquele poço, que não estava não, não mais satisfeita com o sistema, ela disse, meus pais adoram aqui, vocês dizem que é em Jerusalém, mas onde é que eu encontro Deus? Jesus disse, você precisa dar o salto. Você precisa dar o salto. Porque se você der o salto agora, diante do colapso, diante da insatisfação, eu digo uma coisa para a senhora. Dentro da senhora vai nascer uma fonte. E essa fonte, além de descedentar você, vai levar você direto para a vida eterna. A grande promessa do cristianismo é essa. Dê o salto. Se você der o salto, dentro de você vai nascer uma fonte. E, e é, uma, é, uma, é em busca dessa fonte que eu saltei. Foi em busca dessa fonte que você saltou. Foi buscando a, a descedentar a alma, foi buscando respostas. Que nós abandonamos antigos esquemas. Que nós ando, abandonamos antigas crenças. Que nós abandonamos a fé antiga. E nós abraçamos o reino de Deus como num salto no escuro. Dizendo, diante do colapso eu saltei. E diante do colapso eu abracei a fé em Cristo Jesus. Primeiro, só existe mudança diante do colapso. Pastor, por que você está dizendo isso? O que isso tem a ver com Jeremias? Porque Jeremias pregou o tempo todo que a casa ia cair e ninguém acreditou. Agora que a casa caiu, é o colapso. Agora que a casa caiu, agora que a coisa está feia, agora que eles estão escravos, agora que eles não têm mais casa, agora que eles não têm mais rei, agora que eles não têm mais templo, agora que eles não têm mais moeda, agora que eles não têm mais roupas, a não ser a roupa do corpo e o saco que eles trouxeram de casa, agora que eles não têm mais endereço, agora que eles não têm mais país, agora que eles não têm mais nada. Quando você olha para um lado não tem nada, para o outro não tem nada, para o lado e não tem mais nada. Então você está pronto para a mudança. Porque enquanto a gente tem alguma coisa para segurar, a gente segura. Enquanto você tem alguma coisa para crer, você acredita, você deposita, você, você aposta naquilo. Mas a verdadeira, primeiro, não? Né? A verdade, só existe mudança diante do colapso. E agora que eles estão no caos, o Jeremias diz o seguinte: eu falei, vocês não ouviram. Então agora eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. Agora que a casa caiu e que vocês não tem mais nada e que o conjunto de regras judaicas não funcionou, em que a fé judaica não funcionou, em que tudo aquilo que não deu certo, então coloquem a boca no pó, versículo 29, talvez haja esperança de mudança. Segundo, você já conhece a saída do caos. Você já conhece a saída do caos. Veja a fala de Jeremias no versículo 21. Eu quero trazer a memória que me dá esperança. Presta atenção. Eu quero trazer a memória. Se está na memória, então eu vivi. Certo? Ou pelo menos eu vi. Ou pelo menos eu sei. Pelo menos eu soube, porque tá, eu, eu quero trazer a memória. está na memória, eu vi. Se está na memória, eu pelo menos sei o que é que eu devo fazer. Se está na memória, está lá dentro. Irmãos, deixa eu falar um segredo para vocês que talvez vai... Talvez nesse segredo que eu vou falar, eu perca um, um encanto para alguns de vocês. Não tem problema, eu sou só um homem. Mas deixa eu falar um segredo para vocês. Aconselhamento pastoral, para quem já é crente, quantas pessoas falam, pastor, eu consegui marcar com o senhor faz duas semanas, só hoje que a gente, o senhor tinha agenda, e eu estou para decidir esse negócio em cima dessa nossa conversa. Muitas vezes. Alguns de vocês já fizeram isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que vai perder um pouco o encanto. O aconselhamento pastoral, para quem já é crente, é a coisa mais fácil que tem. Sabe por quê? Porque o crente já sabe tudo. Você já sabe tudo. Então você já sentou comigo em mesas, que eu parei, eu fico pensando assim, eu vou falar o Beabá e ele já sabe o Beabá. Ele já sabe. Você já não sabe que xingar a sua mulher, seus filhos, tal. Você já sabia que não pode? Não já sabia? Já. Você já sabe que não pode ver pornografia, não sabe? Já. Você já sabe que crente não bebe, não fuma, não usa droga, não sabe? Sabe. Você já sabe que a oração fortalece a vida espiritual, não sabe? Sabe. Você já sabe que é, ler a Bíblia que te traz o conhecimento da causa do Evangelho, da causa de Cristo, não, não sabe? Então, deixa eu quebrar um pouco o encanto. Do aconselhamento, não, vamos lá, porque o pastor vai falar. Tudo que o pastor vai falar, ah, se ele é um pastor bíblico, a pessoa já sabe. A menos que eu estou falando com alguém que acabou de chegar na fé agora. Alguém que está chegando agora, aí sim, aí eu vou, aí eu faço até, né? Bom, querido, você conhece esse texto? Não, pastor, nunca vi. Aí você olha aqui, ó, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. A pessoa fala, nossa tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, o cara fala, nossa, isso aí é imagem de escultura, Eu falo, e essa para nós é velha, ou não é? Para quem está na fé há alguns anos, isso aí, isso aí é o, é o sopé, é o alicerce do negócio, é o alicerce da questão, e aí o Jeremias para e fala assim, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Se está na memória, então você já viveu, meu irmão. Se você está tá rodeado de destruição, como Jeremias esteve. Se você está no colapso, como Jeremias está. Se você está rodeado de um caos, como Jeremias está, esteve. Melhorando aqui, ó, conjugação, tempo verbal. Como Jeremias esteve. E aí você quer falar como Jeremias disse, olha... Eu, Agora, olhando aqui, destruição para cá, para lá, para lá, para lá, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Ora, se está na sua memória, então você já sabe, você já viveu, pelo menos você entende, você pode não ter vivido exatamente a uma plenitude, mas você entende, se está na memória, você já fez. Se, então, se a sua vida cristã está um caos... Como é que está a tua vida de oração, de comunhão, de serviço, de louvor, de pregação do evangelho para as pessoas? Como é que está? Ah, pastor, está um caos. Então, me diga uma coisa. Você já sabe tudo que tem que fazer. Então, ah, eu quero trazer a memória que eu... Então, legal. É um bom caminho. Vamos trazer a memória que dá esperança. Versículo 21. 21, não é? De, de Lamentações 3. Ok, o que que você pode voltar a fazer? O que que você fazia e não faz mais? Aí eu orava de madrugada, volta. Aí eu lia a Bíblia toda semana, volta. Aí eu ajudava na limpeza da igreja, volta. Aí eu ajudava a carregar, a... volta. Aí eu, eu fazia estudo da Bíblia, eu tinha um caderninho, pastor, que eu anotava, e agora? Volta. Ah, eu ia no culto de oração da igreja e aquilo me fortalecia, eu me sentia... Volta. Volta. O que você pode voltar a fazer, o que você pode começar a fazer, ou o que você pode deixar de fazer, está tudo na tua memória. Está tudo na sua cabeça. O que é que você pode assumir dentro do reino de Deus? Que pode ajudar você. Se você está vivendo uma vida cristã que é um caos, o Jeremias fala, peraí, eu vou... Eu quero pensar no que me dá esperança. O que é que te dá esperança? Você acha mesmo que você vai voltar a ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de Deus, se você ficar só na sua casa reclamando de igreja, reclamando de pastor, e reclamando que naquela época era assim, assim, assado, não vai funcionar, meu filho. Porque uma pessoa que sabe o que você já sabe, uma pessoa que já sentiu o que você sentiu. Uma pessoa que já viveu o que você viveu. Uma pessoa que já teve o que você teve. Uma pessoa que já foi usada como você foi em determinado momento da vida do seu ministério. Uma pessoa que sabe o que você sabe e entende o que você já entendeu. Ela não tem mais que aprender. Ela tem agora que praticar. Ela tem agora que põe em prática aquilo tudo que está dentro dela. Porque... O que alguém assim, que sabe o que você sabe, que entende o que você entende, que sentiu o que você sentiu, que viu o que você viu, precisa para sair do caos, precisa para sair da opressão, precisa para sair do cativeiro, que é, que é o cativeiro babilônico? O Jeremias, lá no cativeiro, lá na Babilônia, não tem mais nada, ele não tem mais nada, ele olha e fala assim: peraí, eu preciso trazer memória o que me dá esperança. então eu falo para você, que já esteve livre, que já teve chance, que já trabalhou, que já foi cheio do Espírito Santo, homens com quem Deus já falou, mulheres com quem Deus já, que Deus já usou, pessoas que já foram usadas por Deus, mas que hoje estão num cativeiro, que hoje estão num contexto de destruição e caos. Aí Jeremias para e fala assim: espera aí, eu tenho que trazer a memória que me dá esperança. Responda você mesmo: o que alguém como você precisa para sair do exílio? você já sabe não é passe mágico de pastor não, você já sabe então segundo você conhece a saída do caos agora conhecer é uma coisa viver e colocar em prática é outra coisa terceiro e a gente encerra viva o cristianismo intensamente Viva a fé cristã intensamente. Um pastor tinha numa cidade pequena, uma cidade pacata do interior, uma igreja. Uma igreja pequena. A igreja não crescia. Não ia para frente. Sempre aquela meia dúzia. Sempre aquele, aquele mesmo pessoal. E aí, a igreja sempre vazia, ele vai ficando triste pregando ali e tal, para cumprir tabela mas, falou, meu não sei se eu continuo não sei se o problema tá em mim isso acontece com tudo quanto é pastor e líderes evangélicos, líderes de ministério de departamento, não sei se é comigo não sei o que, não vai não vai, não vai, um dia tinha um terreno baldio na frente da igreja, abriu um circo no terreno baldio começou lá um circo e aí Lá no circo, fervendo de gente. O pastor lá com a igreja vazia. Do outro lado da rua, o circo. Com fila para entrar, todo mundo tendo que pagar 40 conto Ele ficou olhando. Falou, caramba, eu prego a verdade. O cara é um cara sério. Pregando ali a minha verdade, tal, tal, tal. O circo é palhaçada. Ele falou assim... Um dia ele tomou uma decisão e falou assim, eu vou lá conversar com o palhaço. Chegou lá, falou assim, o senhor quer o palhaço aí do, do circo à tarde? Né? Isso é tarde. Aí o palhaço estava lá sem roupa de palhaço, né? normal. Aí o palhaço falou, sou eu sim. E aí ele disse, pois é, eu sou o pastor dessa igrejinha aí na frente. Ah, o, pastor, o palhaço falou, ah, eu já vi funcionando aí a igreja algumas vezes. E ele disse: Ó, faz um mês que vocês estão aqui. Eu sou um pastor, sou um homem sério, sou um homem de Deus. A nossa igreja não enche. Não enche. E você aí está aí com o circo. Eu falo a verdade, a igreja não enche. Você é um palhaço. Você fala mentiras. E o circo está cheio. Eu queria um conselho. O que, que você me fala para eu. Que que eu, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando para que... Me ajuda, olhando por um outro lado, um outro prisma. O senhor é cristão? O palácio falou, não. Por que, que você falando a mentira, contando piadas, está com a casa cheia e você acabou de chegar e eu estou aqui há 20 anos? Falando a verdade. Por que, que eu não... A minha igreja não enche. Aí o palhaço falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. É porque eu falo a mentira como se fosse verdade. E você fala a verdade como se fosse mentira. Falta vida nesse negócio. Falta coração nessa coisa. Esse é o problema. Esse é o problema. Você reclama da falta... De alguma coisa na vida cristã. Ah, o culto termina a tal hora, a música é alta, é baixa, falta isso, falta aquilo, tal, tá, tal, tá. beleza. Pergunta, você já experimentou viver plenamente a vida cristã? Você já experimentou viver o cristianismo intensamente? Não viver a verdade como se fosse uma mentira, como se fosse um peso, como se fosse uma, uma obrigação que você tem de fazer, que você tem de crer, que você tem de levar, que você tem de ler, que você tem de ofertar, que você tem que fazer e tem, e tem, e tem. Não, você já experimentou viver um cristianismo plenamente? Você já experimentou, por exemplo, cantar uma música? Mas não apenas cantar, mas cantar entregando essa música a Deus Dedicando essa música a Deus você já experimentou trabalhar, mas trabalhar é diferente, entregando o trampo, o trabalho, para Deus. Eu estou fazendo isso aqui, mas é para Deus. Eu estou fazendo isso aqui, mas é para glorificar a Deus. Eu estou passando pano no chão, mas é para glorificar a Cristo que eu estou fazendo isso aqui. É para que essa casa esteja limpa, para que a pregação do evangelho alcance corações, alcance vidas. Você já experimentou viver plenamente a vida cristã? Você já experimentou orar entendendo que Deus está do seu lado? Porque teologicamente está. Mas você já experimentou orar com Ele? Isso muda o seu temor. Isso muda as suas palavras. Há um câmbio na sua oração. Você já experimentou? Você, você já abraçou a fé? Como você abraça alguém que você realmente ama? Que você diz assim, não, é essa fé que eu abraço. Porque eu vou embora para casa. Eu vejo as pessoas que hoje em dia, os caras se batizam, mas como se estivessem trocando de roupa. A pessoa vem, se batiza, e no primeira ceia nem vem na igreja. Não... Vi ou não vi nas, na ceia. Uns crentes que receberam o milagre de Deus, mas não honram Deus. Não honram Deus cara, talvez você esteja vivendo um milagre de Deus agora, coisa que você não podia ter, que você não podia alcançar, que ninguém podia explicar para qual a medicina não tinha resposta, para qual a situação financeira não tinha resposta e Deus te deu, você já experimentou abraçar isso glorificando a Deus exaltando a Deus, dizendo eu vou devolver, eu vou glorificar eu vou exaltar a Deus eu vou trabalhar no reino de Deus pastor, põe meu nome aí, eu vou chegar cedo, eu vou participar da oração eu vou sair tarde, eu vou distribuir folheto, eu vou dobrar o joelho eu vou acordar de madrugada para orar eu vou, não o que mais tem hoje são vagabundos espirituais aí fica murcho ah, pastor, porque não é fácil eu não sei o que lá é o pastor da igreja vazia que o palhaço teve que falar para ele, falou, não, o meu está cheio, porque o que, eu, o que eu falo é mentira. Tudo bem, você está certo, mas eu falo a mentira como se fosse verdade. Agora o senhor fala, que a Bíblia é lá, porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Vamos começar, irmãos, nós abrimos esse culto. Ah, meu filho. Jeremias conclui aqui parte dessa lamentação dizendo, coloque a tua boca no pó, versículo 29, porque talvez ainda haja esperança para você. Fala com crentes que já tiveram ministério e que pararam, fala com crentes que já tiveram despertados, despertadas, mas pararam. Fala com crentes que já foram ativos no reino de Deus, mas hoje qualquer coisa é mais importante do que Deus. Qualquer coisa, qualquer coisa, dinheiro, o trabalho, o a diarreia da criança, ou qualquer coisa, qualquer coisa, é mais importante do que Deus. E quando o pastor vai, fala, oh, irmão, vem cá, vamos orar juntos, não, pastor, não dá, porque meu cachorro, porque meu pai, porque minha avó, porque meu carro, porque o carburador, porque o que lá, Chega! Você já experimentou abraçar a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Vida. Tem que ter vida. Não é negócio, se for, porque se é, Senhor, nós aqui estamos, eu nem vou. Eu nem canto, porque desse jeito, com essa cara de antes de ontem, com esse jeito, de... não vai, irmão. O Jeremias disse assim, gente, nós estamos no caos. A casa caiu. A casa caiu. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Coloca a tua boca no pó. Rasga teu coração. Rasga a tua alma. Fale com Deus como se fosse... E é, e é. Mas a gente não age como se é. A gente age só como se fosse. O Todo-Poderoso capaz de mudar a sua história. Porque... Mas não é para colocar o joelho no chão e a cabeça nas nuvens. Não é para colocar o joelho no chão e a cabeça no almoço. Ixi, está dando 11 horas, hein? Agora vamos sair daqui, vamos... E o pastor está aqui pregando. Não é para levantar a mão... Pensando no programa de TV, no jogo. Porque hoje à noite, à tarde, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem isso que lá. Não é disso que eu estou falando. Você já experimentou abraçar a fé em Cristo com vida? Não é porque teu pai te arrastou. Não é porque tua mãe falou, tem que ir para a igreja. É o terceiro, não né? viva o cristianismo intensamente coloque a tua boca no pó talvez ainda haja esperança só a esperança de você viver o que você nunca viveu de você ver o que você nunca viu de você sentir o que você nunca sentiu mas que você sabe que pode ser sentido vivido e visto quando quando você abraça o cristianismo intensamente. Se você abraçar o cristianismo intensamente, essa igreja fica pequena para o ministério que Deus tem para a tua vida. Se você abraçar o cristianismo intensamente, essa cidade fica pequena para o chamado que Deus tem na tua vida. Se você abraçar o cristianismo intensamente, intensamente, eu falo com pessoas que têm chamadas estratégicas para o reino, mas que estão assim, ah, ah, a ah, tarde não deu. Hoje não deu. Ah. Por que, que para o mundo você se guarda melhor? Por que, que para o mundo você levanta cedo e vai para São Paulo sete da manhã, vai para Minas Gerais não sei que hora, vai para não, pastor, porque? Eu te... Mas por que, que para Deus não? Está na hora de viver intensamente. Está na hora de viver intensamente. Chega de preguiça. Chega de pecado, chega de palhaçada. O teu Salvador te espera para uma nova história com Ele. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.